1: plushcare.com slash
2: Det lange parforhold, det er jo en fuldstændig vanvittig uh, klaustrofobisk konstellation. Og specielt når der er børn involveret. Man kan ikke slippe væk igen. Det går jo op for en på et tidspunkt. Jeg kan sgu ikke slet væk! Jeg kigger på min familie en gang imellem og tænker... For satan... Åh, oh, nej da... Hvad... Hvad hva, hva, hva har du gjort?
3: kommen til sin synd. Jag, Petter Sondere som livre, er psykolog og dette er webpsykologens podcast, Verldsykologi for fagfolk og folk flest. Paula Hall har skrevet en bok som heter Relasjoner for dømmes. Det er en bok i selvhjelpssjangeren, og den tar for seg litt ulike aspekter ved parforhold som lykkes og de som går til grunne. Dagens episode skal handle om parforhold igen. noe jeg har tematisert i flere tidligere episoder, men tematikken er stor och relevant for de fleste av oss. Det handler ikke bare om forhold vi har til en ektefelle eller kjæreste, men også om alle andre typer relasjoner som binder oss til ulike fellesskap. Å være del av ett fellesskap med gode bånd til andre mennesker er som kjent blant de mest avgjørende faktorene for god psykisk helse. Polly Hall snakker om at intimitet er viktig i et parforhold. Hun differensierer mellom emosjonell, intellektuell og fysisk intimitet. Det handler om å være åpen med hverandre om følelser og behov, kjenne hverandres måter å resonere, reflektere og tenke på, altså en intellektuelle intimiteten, og det handler om berøring og sex, som altså er den fysiske intimiteten. De fleste parforhold er gode på noen områder, men kan forbedres på andre. Alle områdene er like viktige, og derfor er det avgjørende å kjenne til nyansene i den intime delen av våre nærmeste relasjoner. Naturlig nok er mennesker på ingen måte helt like. Vi kan ligne hverandre, men vi vil alltid divergere på besenlige punkter. Det er viktig å akseptere dette, poengterer Pahle Håll. Og dette er altså fra boka Relasjoner for dømmis. For det første er det atferdsmessige forskjeller. Du og din partner stabler litt ulikt i oppvaskmaskinen, handler mat utifra ulike rutiner, tilbreder et måltid på forskjellige måter, eller bruker ulike strategier når dere krangler. Dette er selvfølgelig helt naturlig, men likevel er ikke dette noe vi alltid aksepterer. Mange av oss bruker mye krefter på å innføre våre egne metoder på vår partner, og det er ikke så sjelden at den andre tviholder på sine egne strategier og avviser våre velmenende korrigeringer. Emosjonelle reaksjonsmønstre kan også være svært forskjellige fra person til person. Din partner vil ikke alltid uttrykke glede, sorg og sinne på samme måte som deg, og dermed må vi vende oss til andre reaksjoner enn de vi forventer. De fleste av oss har også forskjellig smak, stil, preferanser, verdier og prioriteringer. Våre egne vaner og tilbøyeligheter reflekteres som regel også hos vennene våre, noe som gjør at vi vil støte på grupper av mennesker som skiller seg fra oss i kraft av vår relasjon til en kjæreste. Rådet til de fleste parterapauter er at man skal forsøke å leve med disse forskjellene og kanske enda bedre omfavne dem. Forskjeller kan utvide vår egen horisont, eller de kan gjøre oss til stivnakte og rigide personer som standhaftig forsøker å få ting på vår egen måte, kontrollere omgivelsene våre og bruke all energi på et projekt som uansett vil misslykkes. Hvis du forsøker å endre dine parter, slik at vedkommende blir mer som dig, vil du til slut støte på en ugjennomtrengelig vegg ifølge relasjoner for dømmis. Å akseptere forskjeller er ikke bare relasjonelt sunt, men det gjør forholdet mer interessant. Dette gjelder både vennskap og romantiske forhold. I romantiske forhold er forskjeller den beste kilden for læring og selvinsikt. Kanskje var du livredd for rå fisk anbrakt på en varm tallerken, Helt til du ble servert sushi fra din kjæreste og fant ut at det smaker langt bedre enn forventet. Det kan også hende at en partner introduserer oss for nye sjanger innen film, musik, träning eller andre livsspill vi selv hade gått glipp av uten denne påverkningen. Noen forskjeller er selvfølgelig bare irriterende, men ved å tilstrebe en form for nysgjerrighet snarere enn fordømmelse og et indelig ønske om å endre på den andre, har man et vanvittig godt utgangspunkt for å bygge en sterk og givende relasjon. Rett konkret kan man altså tilstrebe nysgjerrighet og deretter stille spørsmål tuftet på interesse, og ikke med en passivt, aggressivt, sokratisk spørreteknikk med den hensikt å opplyse og dernest endre sin partner. I neste kapittel adresserer Paul og Hall kvalitetstid. Det er igjen en slags klisjé, men i en bok som heter Relasjon og fordømmes ber man vel egentlig om denne typen klisjéer. I starten av et forhold vil man ofte tilbringe så mye tid sammen med partneren sin som mulig. Man er bevisst til seg selv, og den andre på en sensitiv, engasjert og interessert måte, og på mange måter er man på sitt absolutt beste i nyforelskelsen. Når det er om selvutvikling, handler det mye om å være mer bevisst til stede i det man foretar seg, og nyforelskelsen er en katalysator for nettopp denne typen til stedeværelse. Dessverre er nyforelskelsen ikke ny for alltid, og dermed må man begynne den litt mer utfordrende delen av en relasjon, hvor nærvær, oppmerksomhet, takknemlighet og interesse ikke kommer helt av sig selv, men er noe man må prioritere i junglen av andre ting som krever vår oppmerksomhet. Paul Hall poengterer at kvalitetstid med partner er helt vitalt for et parforhold, og kanskje spesielt noe man er nødt til å prioritere når livet blir hektisk. Et godt råd er å lære sig forskjellen på de tingene som virkelig haster, og de tingene som bare er viktige å få gjort, men ikke altavgjørende. Hastesaker er for eksempel strømbrudd på vinteren, dekkskifte hvis noen har meldt seg, levere selvangivelsen før tidsfristen, eller se til en bestemor på dødsleie. Viktige ting er alt som kan vente, men likevel berører dine grunnleggende verdier og din livsfilosofi. Å tilbringe tid med sin partner er viktig fordi det vedlikeholder relasjonen. Det kan vente, men hvis det alltid må vente, ender man opp som single. Man er altså nødt til å prioritere blant alle de elementene som kategoriseres som viktige, og her bør forholdet få en liten ekstra prioritet for å sørge for at man ikke går relasjonelt konkurs. Det neste spørsmålet er hvordan vi kan vite at tiden vi bruker på hverandre er såkalt kvalitetstid. En god indikator er hvorvidt du tenker på jobb eller noe annet parallelt med samtalen du har med din kjære. Kvalitetstid er når man ikke tenker på andre ting, men gir sin fulle og hele oppmerksomhet til den andre eller det du og den andre holder på med. Enten det er å se en film, gå en tur, snakke sammen eller høre på musikk. Det handler om å vise sin oppmerksomhet til det man foretar sig sammen. Paul Hall gjør også et poeng ut av såkalte kjærlighetshormoner i boken Relasjoner demis. Nyforelskelse sørger for et for høyt nivå av kjærlighetshormoner, och da tenker man oftest på dopamin, men også på fenethylamin. Over tid reduseres dette nivået, og man må selv aktivere sin egen kemipumpe for å sørge for en neurokemisk balans som understøtter en god relasjon. Det kan man gjøre gjennom et sunt kosthold, for eksempel vil mandler, bananer og avokado inneholde mye av aminosyren tyrosin, som også booster dopaminproduksjonen, som igjen løfter humøret og legger til rette for et godt relasjonelt klima mellom dig og din partner. Solis øker også dopaminnivå, og derfor er turer ut i dagslyset en faktor for å vedlikeholde den neurokemiske siden ved et parforhold. Aktiviteter som får hjertet til å slå fortere kan også ha lignende effekter. Derfor er trening, fjellklatring eller fallskjermhopp aktiviteter som kan fungere som en indirekte investering i et vitalt og pulserende parforhold. Etter slike fartsfyllte eskapader kan man toppe det hele med sjokolade de kakao inneholder fenotylamin. Og hvis man setter på en romantisk film i tillegg har man gjort et utmerket innsats for mer libido inn i parforholdet. Nå skal jeg mer fra lite billige selvhjelpsbøker, men etter hvert gå til en vignett fra en samtale om parforhold, hvor jeg deltok med mer eller mindre kvalifiserte synsinger. Før vi går til denne monologen, så skal vi høre litt mer fra en av mine favorittkomikere fra Danmark, nemlig Frank Vann.
2: Jeg har vært... Jeg glad i mit 11 år lange parforhold. Der har været masser af rigtig gode dage. Rigtig gode dage. Men der er deleret mig også været par de andre formanden. Jeg <laughs> tænker, nu skyder jeg mig selv for at komme til at skyde familien. Når jeg har sådan en, en mørk dag, og det har man jo i løbet af 11 år, så kan jeg godt tænke, hvordan kunne man egentlig slippe ud af det her parforhold med værdigheden i behold? Det er jo ikke en nem opgave at slippe ud med værdigheden i behold, fordi man kan selvfølgelig lade sig skille, men så synes alle i omgangsgræs, at man er en idiot. Og det er jo ikke rart, hvis man godt kan lide og børn hader jo skildsmisse. Det er det værste, man kan udsætte et barn for. Det er en skildsmisse. Jeg ved godt, at vi snakker rigtig meget omskæring i det her land. Og mange har noget imod omskæring, og det skal forbydes, og det er synd for børnene. Jeg, jeg forholder mig lidt mere neutral til det. Jeg vil gå så vidt som til at sige... Jeg synes det ikke, det er pænt. Jamen, sådan en omskåret tidsmand der lige noget øje uden øjenlåg. Altså, det, det, det. Når man møder os ind i omklædningsrummet, det er jo som, den stiger på en. Der skal man på ikke at blinke igen. Men hvis man spør et barn, hvad ved du ind til helst? Omskærs, skærs lidt tilsmand, eller at far og mor går fra hinanden. Så vælger barnet sgu omskæring. Der er jeg slet ikke i tvivl om. Ja, måske ikke i øjeblikket, men hvis man spør efter 5 år, hvad savner du ind mest? Din forhu eller din far?
3: Så skriger barnet derfar. Så så snart det var en vanskelig hite hvis man møter et annet menneske, så det, man har man et slags behov, man er jo sånn dialogisk, man trenger en slags eh, bekreftelse, man trenger, en, eh, man, man trenger eh, andre menneskers anerkjennelse, og, og det vi er mest redd for er jo avvisningen, for avvisning sånn evolutionært betyr att at vi blir forlatt på prærien, og alle resten av flokken stikker av, vi har jo hverken eller eh, mat, så vi, så vi dør, så avvisningen er det vi frykter, eh, frykter aller mest, og det det vi er en del av, og det vi trenger er relasjonen. Men hvis vi har få gode relationer i oss, og er desperat att disse relasjonene, om man tilfredsstiller det behovet hos en annen, sånn at man, man blir en slags budbringer av noe som personen trenger, og det kan være anerkjennelse og bekreftelse. Og hvis det er for eksempel å komme med vann og mat da, til den personen som de ikke vil være med en sånn psykologisk sett vann og mat, og ikke presiserer at jeg gjør det enten nå sånn at du skal bli, eh, spise deg mett så du kan bli sterk nok til å gå på butikken selv og hente det så, så så lenge man eh, så det liksom det, fungerer man i en parforhold som en sånn type drug dealer, eller fungerer man eh, som en, klarer man å liksom se hvilke mønster man går inn i for så så vokser videre kan vi liksom se at ja, vi ga hverandre det vi trengte eh, og så gjorde vi hverandre selvhjelp da eller bare fortsatte vi et mønster hvor vi, hvor vi næret på hverandres, eller mine svakheter ble varetatt av deg og dine svakheter ble varetatt av meg, og, så, og sånn ble vi ikke sterkere. Vi bare forsterket hverandres krøplingsider på en måte.
1: Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com.
4: Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side?
3: Jeg tror man liksom må være ganske bevisst, bevisst i tingene der sånn, at man, at man må vite litt hvorfor, hva, hva er det jeg søker etter, og jeg, tror vi, og jeg tror kanskje da igjen så vil mennesker med ganske stor grad av selvinsikt vil komme litt bedre ut, for de vil kanskje gjenkjenne sin egen motivasjon i stedet grad. Så spørsmålet, hva, hva er det jeg hva er det jeg vil når jeg går in i denne relasjonen? Hva er det jeg søker å oppnå? Hva slags transaksjon er dette her? Og hvis man er i en veldig, veldig god relasjon, så tror jeg man går in uten en agenda. Jeg tror man er nyforelsket, så har man en agenda om å bli likt, som man fremstår med sine beste kvaliteter eh, längst fremme. Men etter hvert som man er trygg på sig selv och er trygg i relasjonen, så dukker det opp andre muligheter, som ikke er så prangende og så spennende, for jeg tror den der maktbalansen den der, liker du meg, liker du meg ikke, alt dette, dette ego-underskuttet, det er ganske dramatisk, det er livskraft, det er veldig vitalt, det er veldig så stert, følelsesmessig stert, men så tror jeg at to mennesker som er i rimelig balans, at de, de sterke følelsene, det pendler ikke så mye, så det er, det er roligere, så i stedet for en slags konkurranse om oppmerksomheten og spenningen det inngir, så blir Relasjon mer meningssøkende Så man går ikke in men men agenda Og jeg tenker kanskje at det er litt det Å være psykoterapeut Er å kjenne igjen Har den personen jeg snakker med nå en agenda Vil den personen At jeg skal se vedkommende på en bestemt måte och så respondere På akkurat det personen sier På den måten person ønsker For da føler personen sig litt bedre men i og med at dette er det spillet du kan, og det er sånn du søker, så er jeg drøggdealer, for jeg gir deg akkurat det du trenger, gir deg akkurat det med kreftelse, så du føler deg akkurat litt bedre, men egentlig så har vi bare forsterket et avhengighetsmønster. Så jeg tror ikke jeg selv var på å ikke tilfredsstille det som er åpenbart i situation eller det jeg opplever. Ofte vi jeg være veldig kritisk når jeg, og nå er det det du trenger, så da gir jeg deg det, men hvis jeg i deg det, så er jeg redd for at du ikke blir selvforsynt. Så nå må vi heller tematisere at det, det føles uten det du trenger. Eh, men er det sånn du også... For med en gang du har en agenda i en relation så ser du mer deg selv enn den andre, og det vil sannsynligvis skade relasjonen din, på en eller Så i et parforhold, eh, så bør man nok eh, hele tiden... Ja, det bør man nesten i alle relationer være veldig bevisst. vad er det jeg... Hva slags transaksjon er dette? Er dette en genuin interesse for det andre mennesket, hvor vi sammen bare søker en større mening, eller er denne, det jeg sier nå mest ute på å skape en beundring hos deg, så du kan like meg, eller synes jeg at det er smart, eller hva er det, hva er det som ligger bak dette her? Og hvis man føler seg fanget i den andre spill, så, så er det litt som å kontrollere speilet. Jeg vil at du ska spele med på denne måten, og hvis ikke du gjør det, så føler jeg meg sviktet, og så blir det krangel, og så videre i stedet for at når du speiler meg på en annen måte, og jeg ser at det, så, så er dette interessant for mig for det kan jeg lære noe Vi snakket om det tidligere, da, hvor vanskelig det er å gå i psykoterapi på en måte, fordi at vi ofte nettopp går in i de samme, altså vi har någon relasjonelle mønstre som har tjent oss mer eller mindre vel, og vi vet vad vi får når vi spiller ut den varianten. Og, og den, mens, mens hvis vi virkelig skal lære noe, så er det hvis vi sier ting uten å resisjere oss selv, at vi ikke er i en sånn resisjert variant av oss selv, da har vi muligheten, hvor vi, hvor vi sier ting før vi tenker oss om, det er det Freud det drev, man puttet folk på en benk og fikk de til å bable ut og tenke seg om. for det er kun der vi kan forstå noe nytt, hvis vi bare spiller den der utstuderte varianten som vi, som vi er vant til vår egen person av, så vil vi hele tiden ha en viss kontroll på hva vi får tilbake igjen. Og det er også en måte å kontrollere andre mennesker på. Du kan vise at jeg tåler bare at du ser meg på denne måten, så hvis du sier noe som helst, som ikke stemmer overens, med sånn jeg vil at du skal oppføre det, så er du slem, eller så har du misforstått mig eller så er du egoistisk, at man, at man rett og slett truer den andre til å være et speil som, som reflekterer akkurat det man, orker, det man vil se av seg selv, og ikke et, et, større, et større bilde. Det må være en veldig farlig Farlig, et farlig element i et parforhold for hvis det spiller seg ut for mye så har den ene er en litt som en slags diktator på hva som skal få lov til å bli sagt og ikke sagt her eh og man begynner å ljuge for den andre fordi man ikke orker dramatikken man orker ikke skuffelsen eller eller truslene så kommer hvis man er oppriktig og da vil den usikre personen tvinge den andre til å begynne å lyve, og så vil den merke at den andre lyver, og når den merker at den andre lyver, så blir man enda mer usikker, og så går hele den relasjonen der til helvete. Og da, da, er man ikke, da, er man, da er man ikke lenger nysgjerrig på samspilsmønsterne, så kanske det er en sånn klu for å virkelig være eh, interessert i et par, for å må være hva slags mønster er det, hva danser er det vi danser, hva slags spill er det vi spiller, og hva er det vi ønsker med de ulike tingene, hva er det jeg egentlig, egentlig trenger, så man løfter det, løfter det opp. Men hvis man da sammen med et menneske som overhodet ikke er interessert i å se på det, kan man løfte ting i seg selv og forstå det, og så vokse, og hvis man selv vokser så kan man dra den andre høyere, da man går til en parterapaut, så blir tredje øyet, det tredje som en terapeut kan jo egentlig ikke, de, de har gått på kurs, men, det, men det, er ikke, det er jo mer for å få det tredje øyet, det er jo for å få, altså, i stedet for å bare, jeg ser ting fra akkurat den flekken jeg står på, du ser ting fra akkurat den flekken du står på, og så har vi ingen som står der borte, og ser hele greia fra en annen flekk. Det er det som er selve, eh, det å ha det øyet i panna liksom. Jeg tror de gode parforhold har en parterapaut i relasjonen sin, som ikke trenger å være en betalt parterapaut, men som er et slags øye som svever over og undersøker hvordan vi er, fordi de har den emne i seg selv. Akkurat som på savannen i den denne, som vi snakket om her om dagen, denne Jordan Petersen referansen med denne løvenes konge, at du har den fuglen som flyr over hele savannen og ser alle de tingene som foregår, ofta till har möjligheten att få information från den fulen som flyr över parförhållandet eller familjelivet eller vad det är som och och det överblicket Och hvis man inte klarar att ha det överblicket, hvis man inte har någon sån ful i parförhållandet så må man till dag parterapeuten dag för att få ett ordentligt överblick. <laughs> Se på dig själv. Det är patetiskt. <laughs> ja. Det är kanske det. Ja. Noe som annet element er jo det at hvis vi snakker om disse relasjonene vi har hatt opp igjennom, så, så fungerer, jeg kalte det som bjærebjelker, altså, men det er jo også maler på hvordan vi omgås andre. Så har vi en, en slags sånn stark tendens til å, dette spillet kjenner jeg, så du må ta denne roll Og så kan en person se si, men jeg aner ikke hvordan du spiller denne rollen, jeg har ikke vokst opp på den rollen jo da, nå du lære, sånn behandler du mig som sånn behandler du meg, og så du meg der, og så gjør du sånn der, og så gjør du sånn der, for da, er, eh, da stemmer det overens med min eh, følelse av å ikke være verdt noe. Sånn spiller du dette spillet. Og ja, det er sånn, ja. Okay. Så jeg glemmer det, eh, at, at man eh, også har en tendens at man man reserverar inte bara sig själv man har av och till en tendens att reservera de den andre också och og göra den andre person till någon person ikke helt var för och motsatt så är väldigt komplicerat därför det är väldigt komplicerat att vi hela tiden måste vara vara liksom vad vi vad vi gentar och och vad som vi eller egentligen du alltid vara medveten att allt du tänker och följer är fel alltså sånn att du hele tiden har en sån ful som flyr över ett tag kritiskt blick på vad som hva som foregår. Jeg kan si med det samme, jeg har ikke
2: noen om å forlade min familie. Eh, eller min kæreste. Hun skulle i hvert det videre på denne måten. <laughs> Nei. <laughs> Nei, det er en umulig situasjon. Vi har et hus og to børn. Det er jo en, en rett, en rigtig svære smester skal <laughs> <laughs> ja.
3: Det var det jeg hadde om relasjoner i denne omgang. Jeg vil takke dig for at du hører på Sinsyn. Det siste segmentet i denne episoden var kun et kort utdrag fra en lengre refleksjonsrunde omkring parforholdet psykologi. Vill du høre hele foredraget kan du gå til episode 26 på Patreon. Här finner du episoden som nettopp Peter Parforholdet psykologi. I tillegg finner du nærmere 100 andre poster fra denne podcasten, vil du ha mer sinnsyn hver måned, kan du altså gå til min Patreon-side. Her finner du masse eksklusivt materiale. Her er det flere episoder av sinnsyn, mentale øvelser, mye videomateriale, og jeg leser bøkene mine, kapittel for kapittel, slik at Patreon til slut huser lydbokversjonen av mine tre bøker. Hvis du finner verdi her på sinnsyn, vil ha mer sinnsyn hver måned, og har lyst til å støtte prosjektet, slik at jeg kan holde jul gang her på podcasten, er et abonnement på Patreon av stor for denne podcasten. Du kan selv velge beløp per måned, og beløpet vil altså gi deg et medlemskap på mitt så såkalte mentale träningsstudio. Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle dere som allerede er Patreon-supportere. Det er lyttere som dere som sørger for at lyse er på her inne på Sinsyn, uke etter uke, måned etter måned, år etter år. Det er kostnadskrevende på mange måter å drive denne podcasten, men jeg elsker å høre det, og med støtte fra Patreon-lyttere kan jeg prioritere Sinsyn hver eneste uke. Så tusen hjertelig takk for det. Och som vanligt är det viktig viktigt att poängtera att det är inte pålagt eller det er støtte inte något pålägg att Det är för de som finner värde här på Sinsyn syn och har ekonomiska möjligheter till att bidra med et belopp till ett abonnemang som jag nå på en måte frir till. Alla deras som har det ekonomiskt vanskligt ska självförligen slippa att betala något som helst. Men detta här är alltså min måte att försöka finansiera sin syn på. Jeg har ikke noe stert ønske om å ha reklame inn i podcasten, bortsett fra reklame for min egen Patreon-side. Jeg har ikke så veldig lyst til å reklamere for madrasser jeg ikke selv har prøvd og så videre, selv om det er også en inntektskilde, en potensiell inntektskilde som kan sørge for at dette ikke blir ett minusprosjekt. Men heldigvis så har jeg et alternativ, og det er da Patreon, hvor jeg kan fortsette å produsere innhold uten å lage små snutter med reklame for Telenor eller noe i den duren og det er jeg altså veldig takknemlig for. Så da kan jeg heller lage innhold og interessere meg for psykologi og snakke om det, og så, og så vil jeg da kunne få den støtten jeg trenger via, via Patreon. Og da vil jeg også takke for det med en del ekstra materiale til mine Patreon-supportere. Ja. Det är så när jag valt att att göra eller finansiera detta podcastprojektet mitt nå, och det fungerar egentligen väldigt gott speciellt för det är så många av er som har har då valt att skaffa det ett abonnemang på mitt Mentale träningsstudio så igen tusen hjärtligt tack för det. Tack för nå. Ny episode om få dager. Jag hopp du hänger med vidare så på ganna